0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes, bonsoir mes amis, bonsoir, bonsoir mes amis, au boss, les couleurs, <rire> je
1: constate.
0: L'actualité du jour, c'est la fin du bouclier tarifaire au sujet des prix de l'électricité. Bruno Le Maire et Bercy assument, l'augmentation sera de près de 10% en 2024 et pour tout le monde.
2: Il faut savoir sortir définitivement du quoi qu'il en coûte. Ça aussi, c'est une question de justice et une question de responsabilité. C'est le sens de la décision que nous avons prise sur les tarifs d'électricité.
0: Alors que le pouvoir d'achat est la préoccupation numéro un des Français et que les agriculteurs le rappellent en ce moment partout en France, pourquoi ce tour de vis, vu l'endettement de la France, y avait-il d'autres solutions sans plomber le pouvoir d'achat des plus fragiles On en débattra tout à l'heure avant de vous retrouver tous les deux
1: à la fin de l'émission. Marie Bonisson
0: et Xavier Mauduit.
1: Et des requins, oui, une, étude, des euh, des requins. Ah, des une requins. étude scientifique nous en apprend plus sur le mégalodon, le plus oui. gros prédateur que la Terre ait jamais connu, enfin la Terre plutôt la mer, requin préhistorique, un peu, un peu moins gros que prévu mais toujours terrifiant. Requin chagrin, et vous
3: Moi je vous donne l'heure de la fin du monde, ça aussi c'est terrifiant, grâce à l'horloge de l'apocalypse qui a été inventée par des scientifiques américains pour nous faire peur.
0: Ah oh, bah voilà, nous mettre en joie à tout à l'heure. Et pour commencer, un historien normalien qui enseigne à la Sorbonne et qui consacre ses travaux depuis 25 ans aux gendarmes et aux voleurs. Arnaud-Dominique Hout publie « Citoyens policiers », une histoire de la participation citoyenne aux fonctions de police, avec ou sans bavure. Des muscadins aux jaunes, les briseurs de grève et aux milices d'autodéfense en tout genre. On le retrouve dans un instant. Arnaud-Dominique Aout, bonsoir. Je vous présente Anandiaï et Benjamin bonsoir. Sportouche. Bonsoir. Vous faites paraître bonsoir. donc citoyen-policier aux éditions de la découverte, euh, bouquin passionnant donc, qui retrace l'histoire de ces citoyens-policiers. Et dans l'appareil de notes, j'ai lu la note 6, parce que vous vous interrogez en tout bonne historien sur votre pratique personnelle de la fonction de police. Et vous dites, elle n'est plus que désinvolte. J'ai porté un brassard, j'ai assuré le service d'ordre dans une manif. Et à Marseille, j'ai fait quoi euh, La police de la circulation. Eh oui. Mais de manière non professionnelle. Ah, dans les deux ça. cas,
4: en parfait amateur, en parfait profane et de manière tout à fait insignifiante.
5: Hein.
0: Très voilà. bien, les choses sont dites. On va bien. revenir donc à ce livre, Citoyens policiers, mais après votre portrait, réalisé par Gaël Legras.
5: L'incelle, la société, les citoyens policiers, c'est la règle de trois d'Arnaud Dominique Hout. Il naît à Lincelles dans le département du Nord, en 1977. Passionné par la littérature du 19e, Zola, Balzac, Hugo, il développe un goût très précoce pour cette période. J'ai toujours voulu être prof d'histoire et écrire des bouquins. Hippocagne, Cagne, école normale supérieure, lettres et sciences humaines, il consacre son mémoire de maîtrise aux gendarmes dans le département du Nord entre 1814 et 1852. Quand j'ai voulu faire de l'histoire, les révolutionnaires étaient très étudiés, et de l'autre côté de la barricade, on connaissait moins. Poussé par le spécialiste de l'histoire de la force publique Jean-Noël Luc, Arnaud Dominique Hout intitule sa thèse « Le métier de gendarme national au 19e siècle, pratique professionnelle, esprit de corps et insertion sociale de la monarchie de Juillet à la Grande Guerre ». Selon lui, étudier la gendarmerie, la police, la sécurité permet d'étudier la société et de tout voir. Enseignant chercheur à la Sorbonne, il publie aux voleurs images et représentations du vol dans la France contemporaine. La France sous la troisième »,« la République à l'épreuve ou encore les peurs de la Belle Époque. En 2021, avec propriété défendue, la société française à l'épreuve du vol 19e, 20e siècle, il remporte le prix du livre d'histoire du Sénat. Il constate notamment que les phases de sensibilité au vol sont corrélées aux périodes de croissance économique.
4: Derrière l'histoire du vol, c'est une histoire de la relation que les Français ont pu entretenir au cours des 19e et 20e siècles jusqu'à nos jours finalement avec la question de la propriété et du vol.
5: Avec citoyens policiers, il poursuit ses recherches sur l'évolution de la société en portant son regard sur les participations citoyennes aux fonctions de police. Des milices bourgeoises du 18e aux voisins vigilants d'aujourd'hui, en passant par les milices des années 70-80 ou la garde patriotique puis civique républicaine de 1944. Page 293, il conclut. Le recours aux citoyens policiers n'a jamais été dans la France contemporaine qu'un pis-aller, souvent inefficace, rarement démocratique et toujours dangereux.
0: Arnaud-Dominique Hout, quand vous étiez petit, vous alliez à Guignol et vous aimiez le gendarme, ou vous avez aimé le voleur de Georges Darien Pourquoi cette passion depuis 25 ans pour tout ce qui tourne autour du vol, de la propriété et de la police
4: Peut-être, parce qu'en fait, ce sont des objets qui sont au centre de, de nos vies, mmh. tout simplement. Euh, moi, mon projet, quand je travaille sur la police, c'est toujours en fait, de penser la société. Mmh. La société dans son ensemble, et au fond, les policiers sont des observateurs de la société, donc euh, lire les archives de police, bah, c'est toujours finalement... Euh, comprendre ce qui se passe dans la société avec un biais, hein, un prisme bien sûr. Et euh, les policiers en plus, euh, bah, c'est euh, énormément d'histoire, mm. euh, d'histoire au sens y compris anecdotique. Mm. Et c'est quand même plus amusant quand on fait de l'histoire de voir des faits divers et des archives judiciaires que parfois les comptes rendus administratifs qui sont importants mais qui sont moins amusants.
0: Ce livre d'histoire citoyen-policier, est une réflexion sur la légitime défense en partie, en
4: partie, mais ça déborde cette question mmh. parce que la légitime défense, au fond, c'est une question individuelle. Mmh. Et là, le citoyen policier, bah, c'est le moment où le citoyen ne se contente pas de dire « je me défends », mais il dit bah, « je vais prendre une fonction de police mmh. », c'est-à-dire que je vais m'occuper aussi de ce qui ne me regarde pas et considérer que euh, bah, la sécurité publique des ouais. environs, euh, bah, c'est aussi mon affaire.
0: Vous, vous dites, d'une certaine façon, depuis la Révolution française où les, où les citoyens, les sans-culottes, s'emparaient de pics. Quelquefois, il y avait des têtes ensanglantées au bout des pics. D'ailleurs, de Albar de Bricolet jusqu'à Alexandre Benalla, qui était dans l'entourage d'Emmanuel Macron, et eh bien finalement, il y a toujours eu ces citoyens « policiers », entre guillemets. Comment l'expliquer bah, à mon avis,
4: l'explication principale, c'est que la police n'a jamais réussi totalement à, euh, à monopoliser le champ. On parle beaucoup, euh, c'est vraiment une formule rituelle, du monopole de la violence légitime. La formule de Max Weber, voilà, qui, la formule prendre, Max euh, Weber, voilà, qui est voilà. exactement par les politiques, hein, qui est souvent citée. Mais bon, au fond, euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'on considère, de manière générale, en France et dans la plupart des pays, justement, euh, aujourd'hui occidentaux, que... Euh, la police, c'est l'affaire des professionnels. Euh, policiers, gendarmes, peu importe, hein, il peut y avoir plusieurs institutions, mais ce sont des professionnels qui font la police. Sauf que les professionnels n'ont jamais pu agir tout seuls. Euh, on disait tout à l'heure, quand il y a un accident de la route, bah, il faut bien qu'il y ait des gens pour faire la circulation. Quand il y a une manifestation, mmh. encore aujourd'hui, il y a des services d'ordre. Mmh. Et là où il n'y a pas de service d'ordre, bah, c'est souvent là qu'il commence à y avoir des problèmes. Et donc, il y a toujours eu, de manière nécessaire, on peut dire, une participation, mais après, cette participation des citoyens mmh. à la
0: police, elle prend des formes très différentes. Absolument. Alors, elle prend des formes qui peuvent euh, cristalliser une forme d'ambivalence, d'ailleurs, de nous autres citoyens par rapport à ça. Il y a un personnage, il y a plusieurs pages extraordinaires dans votre essai, sur un personnage clé dans l'histoire de cette ambivalence. Jules Léraud. On est en 1892, il y a un anarchiste qui commet des attentats dans Paris, Ravachol, et il est arrêté grâce à Jules Léraud, qui est pour les ans Judas ou un mouchard, et pour les autres, sans mauvais jeu de mots, un héros absolu. Exactement. Et là, à partir de là, vous dites, voilà, il y a toute l'ambivalence autour de ça. Exactement. Alors, c'est vraiment une histoire fascinante,
4: parce que il faut bien comprendre que les attentats commis par Ravachol, ça a provoqué une psychose sécuritaire. Absolument. En plus, il y a plein de fausses alertes à la bombe, donc on parle que de ça. L'héros, c'est un garçon de café, ouais. il repère Ravachol, il le signale à la police, et ça fait de lui un héros. Il y a un buzz, tout simplement, hein, qui dure à peu près un mois, où on ne parle que de lui dans les journaux, les gens viennent ouais. au café où il travaille pour justement euh, obtenir des autographes, donc il est extrêmement célèbre, mmh. mais cette célébrité, bah, elle a un revers, c'est qu'il est aussi très contesté par ceux qui disent justement c'est un mouchard, et surtout euh, il devient une cible, parce que les anarchistes ont décidé de venger Ravachol et ils font sauter le restaurant
1: mmh. où travailler les roues.
4: Et l'héros disparaît. Et ce ouais. qui est très amusant, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ouais. Il y a plein de récits un peu légendaires qui ouais, circulent. Ouais. Pour les uns, il est devenu policier. Pour les autres, il est devenu geôlier euh, dans une prison. Enfin, dans tous les cas, on, on l'a fait sortir
6: du monde. Mm -hmm. Pour revenir à notre époque, Alors, vous parlez des, des dispositifs voisins, vigilants. Vous savez qu'on voit ce dans nos campagnes. Hein, on fait attention aux maisons d'à côté. Et alors, euh, vous semblez dire que c'est une manière d'être des supplétifs de la police, alors qu'on pourrait y voir, à la limite, une bienveillance partagée. Alors, les deux sont tout à fait... Euh, complémentaire, j'ai envie de dire. Mmh. C'est-à-dire que
4: dans le fonctionnement des voisins vigilants, il y, y, y a plusieurs choses différentes. Euh, et selon les lieux, selon les mmh. quartiers, selon les communes, ce n'est pas toujours justement la même chose. Il euh, y a deux logiques. L'une qui peut être plutôt sécuritaire, oui. qui consiste à dire, on fait, on s'organise parce que la police n'est pas au rendez-vous. Et il euh, y a une autre logique, euh, qui est d'ailleurs en partenariat souvent avec la police et la gendarmerie, qui est, qui est très proactive là-dessus, qui consiste à dire, on négocie. Avec les gendarmes, on obtient un contact direct en gendarmerie mmh. et en échange, nous, euh, mmh. on regarde et quand il y a quelque chose, on appelle. Donc, en soi, Donc, le dispositif pas la délation, pas nécessairement. Mmh. Le dispositif voisin vigilant c'est un dispositif civique qui en fait correspond à quelque chose qui a toujours existé, mmh. mais qui est fragilisé aujourd'hui parce que, ben, bah, c'est plus les mêmes sociabilités, c'est plus les mêmes collectifs de voisinage. Donc, on a au fond institutionnalisé des choses qui, ont avant, étaient sans doute informelles. Mmh.
0: Alors là, on parle de la France, on va parler des états unis avec vous, Arnaud, Dominique Hout, et avec vous, Anna, les milices citoyennes qui existent depuis, le, depuis la fondation des états unis d'Amérique. Oui,
7: exactement, c'est même un fondement du droit américain inscrit dans la Constitution depuis 1791. Plus précisément, c'est le deuxième amendement qui reconnaît la possibilité pour le peuple américain de constituer une milice bien organisée pour contribuer à la sécurité d'un État libre et qui garantit donc à tout citoyen américain le droit de détenir et de porter des armes. Alors une des milices les plus connues c'est celle du Ku Klux Klan mais aujourd'hui il en existe des milliers d'autres un petit peu partout dans le pays et chacune revendique la protection des innocents. Il y a par exemple cette milice paramilitaire noire américaine, la FNAC inspirée des Black Panthers et qui défile régulièrement très lourdement armée en marge des manifestations antiracistes, pour défier, voire même affronter les suprémacistes blancs. Et puis il existe aussi des milices blanches d'extrême droite, souvent elles sont pro-Trump, comme les Proud Boys ou les Haute Keepers, en français les gardiens du serment, qui ont notamment participé à l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, et dont les chefs ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Arnaud Dominique Hout, est-ce que ce modèle de milice est souhaitable selon vous
4: alors, souhaitable, certainement pas, mais euh, d'une certaine manière, l'histoire montre pourquoi la France n'a pas choisi cette voie. Euh, parce qu'au moment de la Révolution française et pendant la première moitié du 19e siècle, ce n'était pas si évident que ça. Euh, il faut bien rappeler que la Révolution américaine et la Révolution française sont à peu près contemporaines. C'est à peu près les mêmes références intellectuelles et cette idée notamment que les citoyens doivent pouvoir s'organiser eux-mêmes, c'est une idée qu'on retrouve en France aussi. Mais ce qui change, c'est que dans la France du 19e siècle, on va avoir une construction qui est davantage fondée sur l'État. Et l'idée que euh, si on veut justement se protéger, il faut d'abord s'appuyer sur l'État et mmh. le droit plutôt que sur ses propres moyens. Euh, c'est là la différence avec les États-Unis qui ont une culture très fédérale. Hein, euh... Oui,
7: et puis le port d'armes aussi. C'est Ex exactement chez même. la même
4: chose. Le port d'armes, c'est exactement la même logique. Il ne faut pas oublier que la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, euh, c'est des gens qui vont chercher des armes. Euh, parce qu'évidemment, il faut faire la révolution. Mais le, le premier projet, c'est de dire le peuple Sam. doit garantir sa
0: souveraineté. Arnaud, Dominique Out, qu'est-ce que vous pensez de ces politiques qui font eux-mêmes appel euh, aux citoyens policiers en 2018, euh, 2015 Pardon, Manuel Valls disait chaque Français doit être un acteur de la sécurité collective et en 2019, je crois, Emmanuel Macron appelait à, 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 à nous tous, nous devions bâtir une société de la vigilance. Ce mot vigilance, ça vous inspire quoi
4: alors ce qui est intéressant, c'est que dans le débat public, ce sont des mots qui se sont imposés. Oui. Euh, ils viennent justement, ils sont assez neufs hein, en 2015-2016. Moi, il y, y a un exemple que je prends dans le livre parce que je trouve intéressant. C'est que Robert Ménard, euh, qui est maire de Béziers à l'époque, euh, il euh, défend l'idée qu'il faut une garde justement armée dans sa ville. Ou pas forcément armée, mais une garde en tout cas. Et euh, à l'époque première réaction, c'est de dire, oula, mais c'est dangereux. Oui. Un an après, euh, Manuel Valls, justement... Mais 2015, il y a eu, eu des bah, attentats, attentats terroristes et journalistes. Il y a des attentats, il hein, y a un contexte attentats. différent, il oui. y a une évolution. Mm. Alors cette évolution, elle banalise au fond ce discours de la vigilance. Alors, euh, évidemment, on pourrait toujours se dire que les voisins vigilants ne sont pas dangereux en soi, mm. et qu'ils ont un rôle social qui peut être bénéfique. En revanche, si plus on banalise justement cette culture de la vigilance, plus on élève les seuils de tolérance, et plus ça peut dégénérer.
0: Vigilance à propos de la vigilance vigilance. Dire. Voilà, c'est ça. Merci Arnaud-Dominique Hout, citoyen policier à la découverte. Merci encore d'être venu Merci. dans 28 minutes et on passe à notre débat sur la fin du quoi qu'il en coûte, la fin du bouclier tarifaire sur l'électricité et cette hausse de presque 10% des tarifs en 2024 qui vient d'être annoncée. Ça tombe mal au moment où les agriculteurs bloquent les routes pour protester, eux, contre la hausse de leurs charges et ça tombe mal alors qu'Emmanuel Macron annonce vouloir ménager les classes moyennes avec des baisses d'impôts. Où est la cohérence dans tout ça les vont-ils payer la facture de la fin du fameux quoi qu'il en coûte On en parle après la mise au point de Sandrine Calvez.
8: Bruno Le Maire à la manœuvre. Sa mission Lever progressivement le bouclier tarifaire. Prochaine échéance, le 1er février, les tarifs de l'électricité augmenteront de près de 10%. Une nécessité à marteler hier le ministre de l'Économie qui veut renflouer les caisses de l'État.
2: Si nous voulons la prochaine fois protéger nos compatriotes aussi bien que nous l'avons fait pendant la crise du Covid et pendant la crise inflationniste. Il faut savoir sortir définitivement du quoi qu'il en coûte. C'est le sens de la décision que nous avons prise sur les tarifs d'électricité.
8: Plus 8,6% pour le tarif de base, plus 9,8% pour les tarifs heure pleines, heure creuse. Cette nouvelle hausse est la quatrième en deux ans pour une augmentation totale autour de 44%. Pourtant, les prix de l'électricité sur les marchés ont chuté. La commission de régulation de l'énergie avait même préconisé une stabilité des prix. Mais le gouvernement a rétabli une taxe qui, mécaniquement, fait grimper la facture. Une situation qui inquiète les oppositions et les syndicats.
3: Moi, je ne fais pas un déplacement euh, auprès des, des équipes à la fois syndicales et salariées, les agents des fonctions publiques, sans qu'on me parle du, effectivement du pouvoir d'achat. Ce qui serait intéressant, c'est que ce bouclier puisse continuer d'être actif pour ceux qui en ont besoin et qui ne peuvent pas absorber cette augmentation de l'électricité.
8: Dans les entreprises, comme dans les cortèges d'agriculteurs mobilisés partout en France, la hausse du coût de l'énergie est justement un des motifs d'exaspération. Pour le communiste Fabien Roussel, le gouvernement a enclenché une bombe sociale à la retardement.
9: Moi, je demande le gel des factures. L'augmentez pas. Laissez-nous respirer. Ne nous prenez pas plus d'argent. Et euh, effectivement, si euh, le gouvernement ne bouge pas, j'appelle à une convergence des colères.
8: Alors le gouvernement a-t-il fait un choix risqué La hausse de 10% de la facture d'électricité reflète-elle t son juste prix Les ménages vont-ils payer dans les prochains mois la facture du quoi qu'il en coûte
0: nos trois invités, Nicolas Goldberg, bonsoir. Vous êtes bonsoir. responsable du pôle énergie pour le think tank Terra Nova et consultant spécialiste de l'énergie pour le cabinet Columbus Consulting. Selon vous, cette hausse de 10% du prix de l'électricité pour toute l'année 2024 est un choix simpliste, un choix purement fiscal de la part de Bercy. L'objectif devrait être d'inciter à la consommation d'électricité pour sortir du chauffage au fuel ou au gaz. Et cette mesure n'est pas incitative. À côté de vous, Pascal Ebel, bonsoir, économiste spécialiste des comportements des consommateurs. Vous êtes directrice associée chez Seaways et vous estimez que cette hausse va toucher en particulier les Français qui ont le moins de moyens alors qu'il y a un ralentissement très fort de leur niveau de vie. Ça touche aux dépenses contraintes qui sont déjà bien plus élevées que chez nos voisins, nos voisins européens. On y reviendra. Et Dominique Seux, bonsoir. Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Échos. Vous êtes éditorialiste à France Inter le matin. Selon vous, la hausse du prix de l'électricité est justifiée. Même si elle est mal c'est votre expression. Le moment est venu de présenter la facture du quoi qu'il en coûte alors que notre économie revient à la normale et que notre endettement est colossal. 3, hein. 3, 3, 3 000 milliards. Plus de 3 000 milliards. Très bien. Et ben on démarre avec... Non, pas euh... très bien. Non pas très bien. Non <rire> Très mal mais donc très bien pour cette présentation et on démarre oh, avec euh, le chiffre oui, du jour. Même
6: la douloureuse du jour. Hein, 213 <rire> euros d'augmentation de la facture d'électricité sur un an pour un ménage de 4 personnes se chauffant à l'électricité. donc C'est donc la conséquence de la hausse de tarifs annoncée par le gouvernement à partir du 1er février prochain. Nicolas Goldberg, est-ce que c'est une augmentation
9: justifiée après une mise sous perfusion par l'État Non, mais comme ça a été dit euh, au début, c'est juste une décision fiscale. Là, on a dit qu'on remet les taxes qu'on avait avant la crise énergétique sans s'interroger sur les biens fondés de, de ces taxes. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir Il faut électrifier notre économie. Oui. C'est-à-dire On va passer aux véhicules électriques, on aura une pompe à chaleur chez soi... Euh, pour chauffer, on va électrifier des processus industriels. Là, on passe un message qui est complètement contradictoire. On ne met pas des taxes sur des biens dont on veut inciter la, euh, la consommation. Mmh. Qui plus est, comme ça a été dit également, c'est mal ficelé. Ça a été mis euh, de manière homogène sur tous les tarifs euh, électriques, 97%
8: des Même
9: français, pas ceux, euh, alors qu'on aurait pu mettre une taxe plus basse pour les tarifs qui rendent un service à la collectivité, pour les moments où, justement, on dit à certains euh, consommateurs « consommer moins ouais, euh, parce que là, par c'est tendu »,« parce que là, euh, on, on crame du fioul pour, pour faire l'électricité », il y a des consommateurs qui ont des tarifs qui les incitent à effacer leur consommation dans ces moments-là. Eh ben eux, ils auront la même euh, mmh. taxe que tout le monde, alors qu'ils rendent un service au système énergétique, à la collectivité. Mmh. Donc, ça aurait été juste de euh, les, rétri les rétribuer pour ça. Donc, en fait, mmh. on a une taxe qui est très désincitative, qui n'est pas cohérente avec les, une politique éner énergétique. On dit ça va rapporter 6 milliards d'euros. Ces 6 milliards d'euros, on aurait pu les trouver ailleurs, ce qui aurait été non. courageux, c'est de bah, mieux taxer les énergies fossiles les Allons, ou pas.
10: Attends. Ouais. <rire> non, mais euh, je comprends le raisonnement oui. in abstracto de, de Nicolas, mais euh, en, en même temps, euh, l'État est en une situation financière catastrophique c'est-à-dire que ce matin au Conseil des ministres on l'a appris par un petit texte que personne n'a vu de 30 lignes, qui fait, vous. Euh, naturellement, euh, voilà non, sur les équipes des ouais. échos, qui ouais. ont repéré que euh, l'exécution budgétaire de 2023 était présentée discrètement. Le déficit de l'État en 2023, 173 milliards d'euros. 173 milliards d'euros. C'est absolument considérable. L'État n'est pas infondé à aller remettre au niveau antérieur une taxe qui avait été abaissée, passée à zéro pendant euh, le gros de la crise ukrainienne. En revanche, et là, nous sommes, euh, sommes d'accord que voilà, je disais le dis. mauvais ficelage, effectivement, ce n'est pas incitatif sur les comportements. C'est-à-dire, à, à l'intérieur de cette hausse de 10%, il aurait pu y avoir un plus 5% pour ceux qui ont un comportement vertueux, c'est-à-dire ceux qui essayent, essayent de piloter euh, la recherche de leur voiture électrique la nuit, ceux qui ont, sont passés à la pompe à chaleur au lieu du chauffage au fioul, ceux qui font des efforts qui ont ce qu'on appelle les tarifs heure creuse, mmh. heure pleine. Tempo. Chacun connaît mmh. ça, ou Tempo, voilà mmh. qui mmh. consomme 500 000 personnes aujourd'hui, avec des jours rouges, mmh. des jours bleus, mmh. des jours blancs, ceux qui font des efforts, la hausse aurait pu être plus limitée, Adapté. et non pas l'inverse. C'est ça qui a mal Pascal fonctionné. Ce qui veut dire, c'est oui. que et je finis juste oui. sur un mot, c'est que les, les grilles tarifaires des distributeurs d'énergie ne sont plus du tout adaptés mmh. à ce qu'il faut
6: faire pour l'électrification. Euh, Pascal, et en même temps, il y a euh, des chèques énergie. 5 millions de, plus de 5 millions de Français sont concernés. Donc on pourrait dire que bien là, il y a un effort de
11: justice oui, tout à fait. Pour, pour ces 5 millions de Français mmh, qui ont 1, effet,
10: millions,
11: 5,6 millions de Français qui ont euh, ce chèque, mmh. évidemment, euh, ça compense un tout petit peu, mais ça ne suffit pas forcément. Mais c'est surtout qu'on est dans une période où ça fait deux années que le niveau de vie mmh. n'augmente pas de 0,2 et qu'on a des inégalités qui s'accroissent, en fait. On a vraiment la pauvreté qui a augmenté, ça a été montré sur 2021. Donc, euh, c'est quelque chose qui touche avec cette dépense contrainte, c'est-à-dire que ça touche au poids du logement mmh. et on est le pays d'Europe, juste derrière la Slovaquie où le poids de logement est le plus élevé. Donc bien sûr, c'est parce qu'on a des loyers trop élevés, qu'on a de l'eau qui coûte trop cher, etc. Mais d'ajouter euh, mm. le prix de l'électricité, ça renforce cette dépense contrainte. Et évidemment, ça fait que la consommation se porte très mal euh, en France. Et pourtant, c'est le moteur de, de l'économie française.
6: La faute à qui on se pose la, la question Ben bah oui, à la faute à l'Europe, hein, disent certains comme Jean oh Bardella, la président ah du ah Rassemblement. Bah oui, attendez. Ah oui, attendez, attendez, oui. attendez. Oui, attendez, oui, attendez. Oui, il attendez. Et non, il est bien. en tête de liste aux élections européennes. On l'écoute. Je crois nécessaire aujourd'hui de sortir des règles de fixation des prix du marché européen de l'électricité qui fait que la France ne paye plus aujourd'hui l'électricité au prix qu'elle le produit.
9: Donc moi je souhaite que la France puisse retrouver sa souveraineté en matière de maîtrise des prix. Bah, Nicolas Robert, c'est complètement faux ah bah Oui, c'est complètement faux, mais ça c'est la réponse à tout. C'est toujours la faute de l'Europe. Enfin, Ce n'est pas l'Europe qui nous a dit mettez une taxe sur l'électricité. Aujourd'hui, on taxe moins le, le gaz fossile que l'électricité. Est-ce que c'est l'Europe qui nous a dit de faire ça La réponse c'est non. Ensuite, quand on dit les Français ne profitent pas du coup du parc nucléaire, là encore c'est faux. Il faut voir comment c'est fait une facture d'électricité. Une facture d'électricité, c'est un tiers de taxe, ça dépend de l'État. Un tiers de réseau, ça c'est régulé, hein. c'est régulé, c'est la France qu -ce qui le fait au niveau du, Au niveau le... européen, justement, les prix de non, 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 même... Alors là, voilà, on confond mmh. deux choses, ah. et justement, alors, le RN euh... joue sur cette confusion pour dire c'est la faute à l'Europe. Et eh bien, Parce que si si lever la confusion. Si je termine mon raisonnement, du coup, un tiers de taxes le gouvernement, un tiers de réseau, ça c'est régulé, c'est français. Puis ensuite, vous avez un tiers d'électricité. Donc déjà, juste mmh. l'électricité, c'est un, un tiers de votre facture. Ouais. Et dans ce tiers d'électricité, il y a la moitié, c'est du nucléaire régulé, vendu à un prix régulé. Et qu'est-ce que fait l'Europe dans sa réforme? des marchés aujourd'hui, elle dit, eh ben, les Français, vous pouvez réguler la totalité de votre parc nucléaire à partir de, 2020, de 2026. Mais la France a fait un autre choix. La France euh, dit, non, on ne va pas réguler tout notre parc nucléaire, on va plutôt faire un choix du marché, on va faire un marché qui verra, non pas à 3 ans, mais à 5 ans, et il faudra mmh. faire des contrats long terme Mais rien ne nous empêche, aujourd'hui, de dire, bah, on va réguler euh, la totalité du parc nucléaire. Donc, ce n'est pas la faute à l'Europe, mais la faute à la France. Bah, C'est la faute à la France, effectivement. Euh, on fait des choix, euh, et l'Europe le nous donne un cadre, et oui. on peut réguler le, le parc oui. nucléaire oui. dans
10: vous ce vous cas l'intérêt que je sur le plateau, c'est que euh, Jordan Bardella a, a tort à 80%. Ah. Il a tort à 80%, mais sur 20%, il est vrai que les prix de l'électricité dépendent du marché européen, parce que nous exportons l'électricité ou nous en importons, c'est mm -hmm. la tarification dite au coût marginal, qui, il y a 30 ou 40 ans, n'existait quasiment pas. Euh, et donc, on a introduit un système parce qu'on était exportateur, on s'est dit on va profiter de ces tarifs au on coût marginal. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on a, en 2022, on a été importateur, évidemment, ça nous a coûté très cher. L'essentiel de la hausse du prix l'électricité, vous mentionnez, plus 44% oui. en 200. deux ans, mm -hmm. si on, et même en cinq ans, c'est 72%. C'est s'est passé ouais. de 18 C'est le prix à juste ou pas C'est -ce le prix juste à oh, c'est bah, en, en fonction des installations qu'on a, est-ce qu'on l'a payé non. Non. Qu a... Oui, Il a augmenté. ça c'est pour les Français. Le tarif d'électricité a augmenté. C'est multifactoriel, comme on dit, mais c'est aussi parce que le parc nucléaire a été un peu en carafe en 2022. Alors, on peut discuter à l'infini, est-ce qu'il fallait arrêter les réacteurs pour faire toutes ces réparations Est-ce qu'il y a eu une surprotection On peut discuter à l'infini, les ingénieurs se battent. Mais il a été en carafe, il a oui. fallu en acheter à l'extérieur. Ben, on l'a payé au prix auquel les autres voulaient nous le vendre, c'est oui. tout simplement. Et, pour les Et effectivement, les, taris, les prix mmh. d'aujourd'hui, euh, ça tient compte de la moyenne des années précédentes. Bon. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2025, ça va baisser.
0: Ah Bon, enfin, mais nous sommes en 2024, et à est de 2024 Alors, une question qu'on entend, ou plutôt une réflexion du gouvernement, et vous, mais l'électricité en France est la moins chère d'Europe. Donc vous voulez bien faire le point sur cette assertion oui. alors, gouvernementale, cher Adam.
7: Depuis deux ans, le bouclier tarifaire et la production du nucléaire ont permis de stabiliser le prix de l'électricité en pleine crise énergétique et on va, on va le voir très nettement sur ce graphique. Regardez, ce sont les chiffres du baromètre EloWatt. En août 2022, le coût moyen de l'électricité en France est de 21 centimes d'euros le kilowattheure alors que chez certains de nos voisins européens eh bien, ce coût a doublé. 38 centimes en Espagne, 47 centimes au Royaume-Uni, 56 centimes en Allemagne et un an et demi plus tard, eh bien, la France n'est plus le pays, avec l'électricité la moins chère, mais son tarif reste tout de même avantageux, malgré les augmentations successives de Bercy. Aujourd'hui, le prix moyen en France atteint les 30 centimes d'euros le kilowattheure et devient plus élevé qu'en Italie ou en Espagne, mais toujours moins cher qu'en Allemagne. Regardez, c'est 38 centimes, ou au Royaume-Uni, 42 centimes, 42 centimes pardon, parce qu'elle est belle. On le voit, quand on se compare aux autres, finalement, on n'est pas si mal loti. Est-ce que les Britanniques nous envient, selon vous ah oui, sûrement, surtout mmh. qu'au Royaume-Uni, on a exactement la, la même difficulté
11: sur le poids du logement, puisque euh, maintenant qu'ils ne sont plus euh, en Europe, ils étaient ceux qui avaient la plus forte hausse du poids du logement, donc euh, qui contraignaient. Il faut juste le rappeler, c'est qu'il y a un écart de 10 points entre les plus modestes, les 20% les plus modestes, sur cette dépense de logement en poids par rapport aux plus aisés. Donc quand on augmente le prix mmh. de l'électricité, c'est qu'on pénalise les catégories les plus modestes donc finalement euh, finalement on va créer des inégalités plus fortes parce que l'inflation elle est sur ce poste là et ce poste énergie plus logement, c'est ce qui pénalise les plus modestes. Et aujourd'hui, on a euh, presque les deux tiers des Français qui se plaignent mmh. de cette contrainte sur, euh, du, du logement, en fait. Donc, c'est ce, les classes moyennes, les classes moyennes inférieures, les classes moyennes supérieures, celles qui sont amenées à mmh. consommer sur d'autres secteurs. Et on a, en effet, euh, le secteur de l'habillement qui ne va pas bien, le secteur du meuble qui va oui, mais... aller moins bien cette année, vrai, parce qu'on ne même. peut pas dépenser sur d'autres postes, mais et notamment l'alimentation.
6: Pouvait-on continuer comme ça aussi coca c'est le bouclier tarifaire ça a coûté 40 milliards d'euros à l'État et au final... Ben c'est nous qui payons tout de même. Même si on n'avait pas augmenté l'électricité, on aurait augmenté d'autres taxes. Est-ce que finalement, on ne rééquilibre pas ce qu'on devait rééquilibrer une Chine
9: Alors déjà, vous dites quelque chose d'intéressant, c'est qu'on aurait pu jouer sur d'autres taxes. On aurait pu jouer sur d'autres leviers. On aurait pu plus taxer le gaz que l'électricité, euh, mm. en tout cas le gaz fossile, hein, parce qu'il faut savoir aussi que les gaz verts sont taxés comme les gaz fossiles. Donc euh, là aussi, une autre aberration fiscale. Mm. Donc effectivement, on aurait pu trouver d'autres sources. Parce que moi, j'entends le fait qu'il faut trouver des ressources oui. fiscales pour l'État. Mmh. Est-ce que c'est le vecteur qu'on veut inciter euh, qu'il faut euh, taxer bah Là, euh, la, réponse, la réponse est non, parce que si on veut avoir une bascule des énergies fossiles vers l'électricité, il faut envoyer euh, les, bon, les bons bon, signaux. Bon, et la facture, c'est aussi encourager à la sobriété, non euh, bah, augmenter Mais Attendez. Qu'est-ce qui a coûté 40 milliards d'euros en boucliers tarifaires C'est les, les énergies fossiles avant tout. C'est parce qu'on a brûlé le plus de gaz, c'est parce que les prix atteignaient des, des niveaux stratosphériques, on a dû, on a dû financer ça. Ces 40 milliards d'euros, on, on les aurait mis dans la transition énergétique, on aurait peut-être été moins exposés. Et peut-être que là, les boucliers tarifaires... Il enfin, a fallu payer au plus, plus, a cher, plus pressé. Il payer au plus Donc euh, oui, effectivement, si on taxe plus l'électricité, on incite à la sobriété, mais on n'incite pas au transfert d'usage. Mmh. Et si vous euh, faites que, marthe, euh, que moi, tape, le bouclier tarifaire à ce moment-là. Bah oui, non mais bien, bien sûr. Mais si vous voulez, si on tape tout le temps sur euh, le consommateur électrique mmh. et qu'on lui dit après, au fait, il faut passer à la voiture électrique, il faut passer à la pompe mmh. à chaleur, mais lui, il va pas comprendre. Mmh. Et il va dire oui, là, vous me dites que c'est moins cher, mais enfin, si vous augmentez les taxes à l'infini, euh, si vous dites euh, non, mais je fais des bascules okay. euh, vers ce vecteur, on a compris ça, votre point. Ce message sera pas bon et les investissements seront pas bons. Ce qui a coûté cher, c'est les énergies fossiles, pas l'électricité.
0: Si on aurait écouté l'annonce du bouclier tarifaire. Ah bah de Castex, c'était
6: en septembre 2021, l'ancien premier mmh. ministre, on l'écoute. Nous allons mettre, pour le gaz, pour l'électricité, en place ce que j'appellerais un bouclier
10: tarifaire. C'est-à-dire, nous allons nous prémunir contre ces hausses de tarifs. La hausse, elle est quand même moindre que ce qui se passe à l'étranger, si vous regardez, parce que là, pour le coup, contrairement au gaz, nous produisons en France, grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables, l'essentiel, de notre électricité. Ça, ça augmente quand même. Oui, parce qu'il y, y a une partie liée au gaz, c'est toujours le problème du gaz, et qui, va, qui laisse anticiper, vous avez raison, une hausse de l'ordre de 10 à 12 en, au 1er février ou début, début février. Alors nous l'empêcherons
6: en diminuant une taxe sur l'électricité. Voilà. – Dominique Seux, il avait annoncé la, la couleur, on le voit dans cet archive. – Il avait
10: annoncé la couleur, il avait retrouvé ses lunettes, et donc très content de <rire> oui. voir, il avait annoncé la couleur. Ce qui, qui caractérise la France, c'est qu'elle est partie sur le bouclier tarifaire plutôt que les autres. La plupart des pays ont mis quand même un certain nombre de, de, mm -hmm. de protections, hein, mais la France a, a imaginé un bouclier de tarifaire euh, plus, plus tôt. Oui, euh, ce serait possible d'augmenter plus la taxation du gaz et moins l'électricité. Mais immédiatement, on aurait des millions de Français dans la rue, ou en colère, ou des commentaires en plateau, pour dire, bah, attendez, on étrangle les gens qui chauffent bah, il y en a qui vous Donc... disent,
6: augmentons aussi les taxations des, euh, de ceux qui produisent cette énergie, dont Total, 19 milliards de bénéfices en 2022. Voilà, c'est vrai que c'est des arguments qu'on entend. –
0: Est-ce qu'on taxe ouais. euh, partout non. là où on devrait taxer
10: ?– bah, Écoutez, ces entreprises payent des impôts, ils en payent quand même pas mal, euh, oui. et c'est plutôt intéressant qu'ils investissent sur l'avenir. Mais encore une fois… Il faut des tarifications plus ciblées, plus intelligentes. Euh, effectivement, il faut mmh. pouvoir euh, recharger la nuit, euh, utiliser des pompes à chaleur. Il va falloir faire évoluer mmh. tout ça. Et c'est vrai qu'on se dit, EDF et les autres n'ont mmh. peut-être pas encore complètement suffisamment, suffisamment d'imagination pour aller voir les Français et leur dire... Quand vous avez une voiture électrique, c'est 2 euros les 100 km parce qu'on vous assure une électricité pas chère la nuit. Il
6: y a un peu de travail à faire. Et Pascal, est-ce qu'on n'a pas été habitué aussi à une énergie qui était pas chère et aujourd'hui, on découvre son véritable prix Et en même temps, parallèlement, ce quoi qu'il en coûte, il ne peut pas durer éternellement parce que c'est à nous qu'il sera imputé un, un moment ou un autre.
11: Alors, c'est vrai que sur l'électricité, on... ça, fait... ça faisait des années qu'on avait une électricité qui était pas chère et euh, ça poussait peut-être à une consommation importante. Mm. Je pense qu'en effet, grâce à ces hausses de prix, on a eu une baisse de l'énergie. Parce que la, la meilleure chose à faire, c'est qu'évidemment, il faudrait aller vers une moindre consommation d'énergie. Et euh, c'est ce qui s'est passé en 2022. Mm. En 2023, euh, on a aussi... Et on n'en parle plus de cette sobriété, parce que la meilleure façon, c'est en effet de euh, consommer moins. Mm. Mais le problème, c'est toujours la même chose, c'est que ceux qui sont les plus contraints... Déjà, ils se chauffent qu'à 19 degrés. Oui. Donc ceux-là qui subissent une hausse, on devrait récompenser ceux quoi, qui ont doublé le, le chèque
6: énergie, par exemple. Non, mais concrètement, devrait... qu'est-ce qu'on fait Mais ce, -ce... ce qui
11: existe, hein, c'est que les, les petits fournisseurs d'énergie vont donner de l'argent à ceux qui baissent leur consommation donne des primes. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des primes à baisser sa consommation quand on est le même nombre de personnes qu'on vit dans le même logement. C'est-à-dire qu'il faudrait plutôt financer de cette façon des hausses en taxant ceux qui ont des hausses des, mmh. des consommations trop fortes. C'est ce qu'on fait sur l'eau. Hein. Sur l'eau, quand on, on consomme trop d'eau, on fait payer très cher mmh. les surconsommations. Mmh. Donc si on avait des tarifs qui... Ouais inciter à moins consommer, ça serait euh, plus intéressant. Nicolas,
6: Nicolas Goldberg, en même temps, le président de la République, il a annoncé la semaine dernière qu'il allait avoir 2 milliards d'impôts en moins pour les classes moyennes. Donc, c'est aussi une manière de compenser. Vous trouvez ça totalement incohérent ou
9: ça peut s'équilibrer Ça, c'est une politique, une politique fiscale. Après, euh, il aura pu annoncer renforcer le chèque, le chèque énergie, euh, mm. qui est un dispositif très efficace hein, parce qu'il euh, y a le signal prix, mais on n'est pas tous égaux face au, face au signal prix. Hein. Euh, les, euh, les premiers décides de la population, donc ceux qui gagnent le moins, euh, ils n'ont pas besoin d'un signal prix pour faire attention euh, à leur consommation. Donc, effectivement... Annoncer une hausse euh, des factures énergétiques, mais dire qu'en même temps, on renforce euh, le chèque énergie, ça aurait été une politique cohérente pour dire, bah, il faut bien payer des investissements, il faut bien euh, re revenir à, no à la normale, mais euh, on tient compte de ce qu'on a fait pendant la crise énergétique, on met un petit peu de cohérence dans les tarifs, on protège ouais, euh, oui. les plus faibles avec des chèques énergie et on incite au report de consommation vers l'électricité. Dominique, Seux, il y a
0: 500 000 agriculteurs et paysans en France, ils ne s'éclairent pas à la lampe à huile, ils utilisent de l'électricité, ils sont surchargés, ils disent on est confronté à une hausse de nos charges invraisemblables, euh, hausse de l'électricité de 10%, est-ce qu'il n'y a pas un risque énorme pour le gouvernement, Alors, qui a l'air d'en être conscient. Vous mais avez raison, quand même, il y a la hausse
10: du prix d'électricité. Ouais. Ce qui les concerne de très près, eux, c'est le, le gazole. Voilà, comme le comme gazole, comme les Allemands. Comme le les tracteur, agriculteurs comme le allemands. C'est un peu ouais. le, le, le point commun. L'électricité
0: aussi, ça se rajoute à leurs charges. Effectivement, ça se, se, ça se rajoute. se rajoute. Ouais.
10: Mais euh, on sent bien quand on entend la communication des pouvoirs publics, c'est que ils ne souhaitent pas sortir le chéquier. On le disait au début, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et on voit bien que la stratégie politique, c'est de dire on met l'accent sur les simplifications, les normes, parce que alléger les normes et les simplifications, ben ça coûte moins cher que de faire des chèques. Et donc, on, dans les jours qui viennent, on va avoir plus de discours sur les simplifications, les surtranspositions que y pas sur cadeaux les moyens... fiscaux. Il n'y aura pas de cadeaux fiscaux. Enfin, Alors, pour calmer la avec, colère avec des, avec des la agriculteurs, de Avec Macron, je pas qu'il n'y a, qu a pas...
0: Avec 85 départements ça... qui vont être bloqués par les agriculteurs, oui. il ne peut pas y avoir de cadeaux fiscaux ou de gestes, euh, selon Alors, vous
9: On peut toujours tout faire. Hein. On a bien fait oui. plein, plein de choses. Non, mais pour le éviter l'explosion sociale. Non, mais mais ce que cette crise montre, c'est que si on ne fait pas la transition énergétique, si on ne se désintoxique pas des énergies fossiles, on va être condamné à payer des boucliers tarifaires ad vitam et c'est ça qui plombe les finances de l'État qui est dangereux à la fois pour les finances de l'État, pour la géopolitique et pour le climat. Donc, ayons le courage d'investir tout ce qu'on a mis dans des boucliers tarifaires dans la transition. Et là, euh, les agriculteurs, ils veulent faire la transition, il hein. n'y a pas de problème. Mais eux, ils disent attention, euh, on, est, on est pris un peu de cours, euh, on a besoin d'être aidés pour ça. Donc, faisons cette transition, désintoxiquons-les du gazole, faisons-le progressivement avec des investissements. Et là, on ne sera plus condamné à avoir ces discussions et à payer des boucliers tarifaires. Et ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas de tracteur électrique. Il
10: faut être oui. très concret pour ça. faut développer Comment non, les pas, désintoxiquer que, du a Des tracteurs nucléaires ou des tracteurs à hydrogène. Pascal, ouais. euh, il faut un petit peu de temps Pascal, pour que les recherches avancent. Hein, parce
6: qu'elle oui. est belle. Vous oui. pensez que cette contestation, en effet, elle peut se, se coaguler que vous, vous, vous sentez chez les consommateurs que ça peut en effet faire masse derrière Face à un État qui a été Providence, qui est Providence, mais qui en même temps doit être eh bien, protecteur des finances publiques.
11: Alors, on sent bien qu'en effet, ils ont été Providence, mais quand on voit la totalité de l'épargne qui s'est faite pendant le Covid et qu'on continue d'avoir et qui se, qui se propage que dans les catégories les plus aisées, c'est qu'on voit qu'il y a quand même des inégalités. Donc ce, ce, ce bouclier tarifaire, finalement, n'a aidé que Les plus riches. Donc en effet, oui, ça peut s'enflammer parce qu'il y a une comment colère. il
10: aurait que les plus riches. Je ne vois pas trop comment il aurait aidé que bah, les plus qu en riches. aidé ça... tout le monde de oui, manière égale sur l'électricité. Mais oui, mais,
11: mais, mais, mais comme ils avaient un niveau de revenu plus élevé, ils ont beaucoup plus économisé. Le taux d'épargne est, est beaucoup est plus énorme. fort, est énorme en fait. Hein. Mmh. On est à 30% dans les catégories des déciles les plus élevés en taux d'épargne.
10: Mmh. Le taux d'épargne, il a gonflé pendant le Covid. Hein, Alors, pas pendant la la, la, le, le
11: cumul <rire> du patrimoine, il s'est accumulé forcément du côté des plus riches. Donc on a vraiment des populations qui pourraient en effet qui sont en colère parce que ça touche des classes moyennes qui sont presque des classes moyennes oui, supérieures. – Oui, c'est ce, qu ce en fait, que le
6: président appelle la France de l'angle mort.
11: – bah, Tout à fait, est est pas une encore, conscience quand, quand même au sommet des États-Unis. – Oui, état bien sûr, quand, quand on a 37% de Français qui, qui sont en insécurité mm. alimentaire, c'est que vraiment on touche des catégories de population qui ont fait des études, qui sont en famille et euh, notamment ceux qui vivent dans des maisons sont beaucoup plus mm. touchés par une hausse des prix de l'énergie que ceux qui sont en ville, à Mais Paris, dans des, euh, dans des appartements.
0: Merci à tous les trois d'être venus débattre autour de notre question du jour sur l'augmentation des 10% de la facture d'électricité en 2024 et comment amortir cela. On reste dans l'actualité avec Marie Bonisso et Xavier Maudium a évoquer le mégalodon des nouvelles révélations fracassantes sur le plus grand prédateur marin de tous les temps. Il se leur une baleine comme vous avalez une cerise. Et à propos de l'horloge de l'apocalypse. Mais oui, il y a un prompteur Dominique. Il s'agit beaucoup. D'abord les mauvaises dettes de l'actualité avec ce soir, ces taxes SUV, ça savez, ces énormes véhicules ultra polluants, comme ça, très phalliques. C'est entendu.
9: Cette taxe des 1,4 tonne quatre pour cibler la plupart des SUV. La guerre aux SUV. Vouloir
11: faire payer plus cher les SUV. En
0: limitant la présence des SUV à Paris.
2: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaises. Taxe SUV, dérivé du latin taxare, fixer le prix et de l'acronyme anglais de Sport Utility Vehicle, véhicule utilitaire sportif, désigne une mesure consistant à surtaxer le stationnement urbain des grosses bagnoles de la catégorie SUV, réputées plus dangereuses, polluantes et encombrantes. Le 4 février, les Parisiens se prononceront sur cette taxe SUV. Comme pour les trottinettes électriques en libre-service, les parigots décideront du sort des SUV de plus de tonne 6, 2 tonnes pour les électriques, venus se garer à Paris. Les SUV parisiens garés dans leur zone résidentielle seraient exonérés de surtaxe. Déjà, 61% des habitants sondés approuvent l'idée de leur imposer un tarif de stationnement triplé. Un SUV n'est pas une catégorie administrative, mais un concept marketing. Il s'agit d'un break surélevé aux air baroudeurs de 4x4, souvent bidon puisque rarement taillé pour la piste, avec deux roues motrices seulement, comme le SUV le plus vendu en France. Chez nous, le genre compte pour 40% des ventes de voitures neuves et potentiellement deux tiers en 2030. La taxe SUV, déjà décidée à Lyon, doit chasser des villes ces machines aux vilaines stats. 15% de consommation en plus, deuxième source de hausse des émissions de CO2 françaises, 10% de chances supplémentaires d'être victime d'un accident de la route à son volant. Le fléau est unisexe, les femmes conduisent 40% des SUV contre 10% des grandes berlines. Si le SUV 0 date de 1984, la catégorie explose aux états unis lors de la guerre du Golfe. Moment de gloire du 4x4 militaire Humvee, bientôt vendu aux angoissés en version civile. Symbole de sécurité, en France, le SUV est prisé d'une clientèle qui dépense plus que les autres en alarmes, vidéosurveillance et bientôt, parc maître. Suive qui peut
0: Merci Monsieur Nolte. Bonsoir mes amis. Xavier, une revue de paléontologie vient de publier des résultats affolants. Quoi. Euh, longue recherche sur le mégalodon, une espèce de requin géant, c'est ça Le prédateur oui, le plus colossal que la Terre ait porté. Il était plus grand qu'on l'imaginait et vous êtes parti à la recherche de ce requin.
1: Oui, bah c'est une grosse bestiole ah ouais. qui nous conduit en 1843 quand un naturaliste suisse, Louis Agassiz. Achève la publication de son impressionnante recherche sur les poissons fossiles. Plusieurs volumes, ça lui a pris des décennies. C'est vous dire s'il a l'œil acéré au moment d'étudier les fossiles, et donc avec ses yeux et ses fossiles, il étudie toutes ces choses-là, et particulièrement des dents, des dents qui interpellent depuis bien longtemps elles sont immenses. Ah, des dents de requins préhistoriques. Vous savez, il y a beaucoup de fantasmes autour de ces restes fossilisés que les humains découvrent souvent par hasard au cours des millénaires. D'ailleurs, c'est sans doute à partir de restes de dinosaures que s'est construit l'imaginaire autour des dragons. Alors, ces fossiles sont collectionnés par des savants, par des aristocrates aussi. Vous savez, dans les cabinets de curiosité, imaginez le moment où dans le cabinet de curiosité, on sort une dent de 15 cm Alors là, tout le monde frémisse, dit, bah, à quel monde ça pouvait appartenir, quel sourire éclairait cette dent immense, ou alors Est-ce que l'animal ne serait pas encore en vie Oui, parce que le monde est encore en grande partie inconnu. Mais Louis Agassi est un scientifique. Il est botaniste, zoologiste, géologue. Lui, il collecte des données, c'est-à-dire qu'il va dans les collections privées, dans les musées. Alors, si c'était des herbes, on dirait qu'il fait un herbier. Bon, là, c'est des dents dans le monde entier en tout cas dans le monde entier et donc pas dans le monde entier dans le monde entier il a ses données et il compare aussi avec le vivant parce qu'il bénéficie des avancées de la science naturelle alors il peut dire que voilà il s'agit d'une nouvelle espèce qu'il décrit lui donne un nom Mégalodon, ouais. ça vient du grec, ça veut dire qui a de grandes dents. Il faut dire que la bestiole est impressionnante, hein. elle peut aller jusqu'à 20 mètres avec une mâchoire, mais euh, les dents de la mer, euh, c'est rien. À côté mmh. là, c'est pire. Mmh. Et l'animal a disparu. Oui, oui, oui. Euh, vous savez, dans son étude sur les poissons fossiles, Louis Agassiz lance un appel au géologue. Il dit, mais prenez le plus grand soin pour récolter ses dents en plus grand nombre possible parce qu'il faut essayer de comprendre de décrire cette espèce et les scientifiques après Agassi continuent on la cerne mieux, on sait qu'elle a disparu il y a 3,6 millions d'années c'est pour dire, on est plutôt tranquille globalement oui. oui mais quand même, hein, encore aujourd'hui régulièrement vous avez l'idée chez certains que peut-être il y a un mégalodon, quelques-uns mmh, comme ça qui, qui restent au fond des mers mmh. et c'est très important parce que ça joue sur la frayeur des requins cette mauvaise réputation oui. Il faut laisser les requins Il faut les laisser tranquilles, vivre. Oui, parce que ça, ça a de quoi nous agacer. Oui.
0: Montrez vos quenotes. Oui, non, Ça, va, moi pas ça
1: va, des petites <rire> jolies
0: connotes. Alors Marie, l'horloge de l'apocalypse qui a été inventée par de grands scientifiques, c'était juste après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, Einstein notamment, dans le comité plus ou moins, pour alerter les hommes sur le danger nucléaire. Chaque année, son aiguille avance vers la fin du monde. Euh, et hier...
3: Elle n'a pas bougé. Oui, alors c'est censé être une horloge symbolique qui doit nous terrifier euh, en nous montrant les quelques secondes qui nous séparent de la fin du monde. Bon, di... C'était un peu mou, disons que, bah, regardez, elle fait du surplace.
11: Aujourd'hui, nous a encore une fois mis le doomsday clock pour exprimer un niveau de risque continu et impréciente. C'est 90 secondes à midnight.
3: Une mmh. minute trente secondes avant minuit. Évidemment, c'est une métaphore à hein. minuit. qui censé Armageddon. être la fin du monde. Voilà, tout, tout explose. Euh, pour vous donner quand même un point de comparaison, en 1947, quand, pour la première fois, on invente cette horloge, donc, ce sont les membres d'un prestigieux club des scientifiques de l'atome de l'Université de Chicago, euh, des physiciens pour la plupart. Ils ont euh, aussi souvent travaillé sur le projet Manhattan avec Oppenheimer. Ils ont donc offert la bombe atomique aux États-Unis. Et ces savants, affolés par leur propre création, ont décidé de créer cette horloge et au tout début, ils la règle à minuit moins 7 minutes. Déjà à l'époque, on est en 1947, ils nous disent « attention, on y est presque ». 1953, quelques années plus tard, les soviétiques, à leur tour, ont la bombe H. Là, ils avancent l'aiguille à minuit, minuit moins 2 minutes. « Two minutes to midnight ». Pardon pour mon accent, mais c'est une chanson que vous connaissez peut-être. Elle est du groupe Iron Maiden qui va chanter hmm. ça en pleine crise des euromissiles dans les années 80, donc c'est une métaphore qu'on qu utilise dans les arts, cette horloge qui a pu reculer hein, pendant les phases euh, où euh, diplomatiquement on se détendait. Cette horloge, elle fonctionne parce que c'est une parfaite mise en abîme de ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Je vais vous citer euh, un des meilleurs sur le sujet, c'est le philosophe du catastrophisme éclairé, Jean-Pierre Dupuis, qui explique au Figaro qu'il s'agit d'une prophétie de malheur auto-invalidante. On dirait qu'on ne comprend rien, mais vous allez voir, c'est très simple. On prédit le malheur et parce qu'on le prédit, il n'arrive jamais. Et donc, notre prédiction est devenue fausse. C'est parce qu'on peut s'envoyer chacun des bombes euh, les uns euh, sur les autres, et qu'on le sait et qu'on le dit, qu'on ne va pas le faire. Donc, on en a besoin euh, de cette horloge. Le problème, c'est que depuis 2007, les scientifiques... Euh, modernité oblige, ont rajouté plein d'autres catastrophes. Il voilà, n'y a plus que la bombe atomique, il mmh. y a euh, le réchauffement climatique avec tout ce que ça engendre, la montée des eaux par exemple, les dangers potentiels maintenant de l'intelligence artificielle, mmh. euh, la biologie moléculaire qui pourrait devenir hors de contrôle et donc depuis, on a l'impression que plus personne ne regarde l'heure, peut-être parce que les dangers mmh. ils sont dans les mains d'absolument tout le monde et plus sous un petit bouton rouge nucléaire. Alors on l'a fait bégayer cette horloge, à quoi bon avancer quand on est déjà trop loin
0: Marie. Un joyeux anniversaire. En oui. oh, joyeux anniversaire un Ah bonheur. oui Bon, en bon, attendant, nous, on se retrouve non pas à minuit moins 90 secondes, mais à 20h05 demain, comme tous les soirs. Merci de nous avoir suivis. Tschüss bis morgen